0: Bienvenidos a Zumbados, el programa de Radio Marca y Marca.com, el programa más solidario del mundo mundial, ese programa que todo el mundo habla y que se puede seguir aquí, creado por la Fundación Cris Contra el Cáncer y que hoy tenemos a un auténtico jugón, el mejor jugador del último Mundial de Baloncesto, Ricky Rubio. No podemos hacerlo esperar, que desde Los Ángeles nos atiende. ¡Arrancamos! Muy buenas, soy Ander Miranbey y hoy aparco el trineo porque ya hay deshielo y qué mejor para deshielar el hielo que el protagonista que tenemos hoy. Pero antes de empezar con este crack del baloncesto, para mí uno de mis favoritos del mundo del deporte, quería presentaros a los auténticos cracks, a nuestros protagonistas. Algunos repiten, pero vale la pena que repitan porque en sus programas la han liado y yo creo que nuestro protagonista no podrá decir que la conexión falla. Así que con... Mucho, mucha ilusión. Dos cracks que pusieron apuros a Willy. Kille y Ramón, ¿cómo estáis? Hola,
1: Hola. muy bien. Encantado.
0: Hay que mantener el nivel ¿eh? de la última entrevista, chicos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo me muero de amor por esta chica, eh, María, que la tenemos allí con un fondo de Ricky ya preparada. Además, eh, siempre va a la moda con sus diseños y puso en apuros a Piqué. Nada más que a Piqué con sus preguntas. Así que hoy tienes a un auténtico crack para ponerlo en apuros. ¿Cómo estás, María? Muy bien. Y en especial, bienvenida a nuestros debutantes, eh, que son muy conocidos de nuestro protagonista, eh, Luca y Chesca, dos cracks que lo conocen muy bien de una experiencia en, en Nueva York, que luego nos contará. Así que, bienvenidos. ¿Estáis bien por allí?
2: Sí, muy bien. Muy bien. Aquí estamos.
0: Sí. Y cómo no, eh, Rocío, que nos está escuchando y es nuestro ángel que haga que funcione todo esto. Y en el laboratorio en el laboratorio de Cris contra el cáncer está Edu. Edu Shell, ¿cómo estás?
3: ¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues nada, con muchas ganas y muy ilusionado porque me hace especial ilusión tener a nuestro protagonista de hoy. Así que nada, eh, con ganas de que empiece
0: y, y les damos paso. Edu, ya que tú lo conoces, eh, yo he estado en su casa, pero como es tu favorito, ya que no lo puedes decir tú, lo digo yo, preséntalo. <risa>
3: Nada, pues yo tengo la, la suerte de conocer a Ricky prácticamente desde que empezó, por allá por 14 años yo creo que, que debutó, hemos vivido buenas aventuras eh, tanto en España como en la NBA con la selección y es un lujazo tenerle y yo creo que si hay un jugador que te arranca una sonrisa y te hace disfrutar eh, viendo el baloncesto, ese es Ricky Rubio que además hay que admirarle no solamente por lo que hace dentro de la cancha sino por lo que hace fuera de la cancha con ese campus magnífico que tiene y con la labor tan crack que hace con la Fundación Ricky Rubio. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo
4: estás? Qué presentación, Edo. Qué presentación. Muy bien, estoy aquí eh, muy contento de estar en este programa. Con Edu llevábamos mucho tiempo hablando de a ver
0: cuándo podía hacerlo
4: y la verdad que contento de ver a, a todos los chicos y chicas aquí.
0: Pues si te parece, Ricky, eh, Guille Ramón tienen alguna pregunta. El formato es eh, para la gente que está en Radio Marca y en marca.com. El formato es muy simple. Empezamos con una batería de preguntas. La segunda parte del programa es un reto. Y la tercera, pregunta relámpago de gente que le gustaría estar hoy aquí con nosotros, pero que no puede, pero que te lanzará preguntas. Así que, Guille y Ramón, eh, venga, empezamos otros.
2: Vale, esta, la primera pregunta es un poco comprometida. De todos los equipos, los que has estado, ¿cuál te ha gustado más?
0: Uh.
4: Bueno, comprometida, ¿no? Porque al final, eh, que diga uno o otro no quiere decir que me guste más un equipo o un otro, sino que, que me lo he pasado más bien, ¿no? Y cada etapa ha tenido lo suyo, pero yo creo que con la selección, eh, sobre todo en el último mundial, claro que cuando ganas tienes un buen recuerdo, pero nos unimos mucho por muchas adversidades que tuvimos, ¿no? Y eh, después también, pues... Mi, mis años en Badalona fueron especiales porque con mucha ilusión de, de niño, Mi, mis dos años en el Barça ganamos también y creo que es de los equipos con quien después de 10 años pues, me sigo hablando, eso quiere decir que la amistad eh, funcionó muy bien. ¿no? Y aquí en la NBA pues, es un poco diferente a Europa, pero ten, también me lo he pasado bien, por ejemplo con Utah. Eh, me lo pasé muy, muy bien, que también siempre coincide que ganemos que ganamos, ¿no? Pero cuando las cosas van bien dentro o fuera de la cancha, van mejor dentro.
1: María,
0: ¿qué le querías preguntar a Ricky?
1: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?
4: No recuerdo uno en concreto. Yo creo que, sin duda, creo que cuando era niño eh, era muy feliz. Eh, y cuando eres mayor, pues tienes más. Eh, Problemas, no problemas, pero la cabeza piensa mucho más ¿no? y tienes más preocupaciones, así que diría que cuando era pequeñito, pero ahora también, por ejemplo, he tenido un niño y ahora tiene año y medio y el otro día fue la primera vez, me fui de viaje y cuando volví, eh, cuando me fui de viaje andaba pero no andaba mucho ¿no? y cuando volví ya estaba andando y entré por la puerta y me vino a recibir eh, andando y me dio un abrazo,
0: fue la primera vez que lo hizo y me puso muy feliz. Luca y Chesca, dos hermanos que conoces bien. ¿Qué le queréis preguntar a Ricky?
2: Yo, que si hiciese una película, ¿de qué género sería? ¿De fantasía? ¿De qué sería?
0: Pues de pensar
4: mucho. A mí me gustan películas que te hagan pensar y que al final sea abierto, en el sentido de que el, el espectador pueda decidir cómo, cómo acaba la película. Me gusta, por ejemplo, la, la película Origen, que hace que pienses mucho y o Shutter Island, eh, de Leonardo DiCaprio también. Eh, comedia también me gusta porque, bueno, como sabes, eh, vosotros dos sois un poco payasetes y, y la experiencia que tuvimos en Nueva en York fue muy divertida, pero también me gusta la comedia, ¿no? Pero me gusta más eh, un poco el, el suspense y pensar a ver qué puede pasar y, y que te, toda la película te haga pensar, ¿no?
0: Perdona, Ricky, explícanos qué pasó en Nueva York, porque muchos desconocemos el caso de, de primera mano.
4: Pues eh, desde la fundación quería hacer un proyecto muy especial que era llevar a, a niños y niñas que estaban sufriendo o que estaban pasando por un mal momento, sobre todo eh, con el tema de cáncer, ¿no? Eh, y llevarlos a, a ver un partido NBA, ¿no? Eh, o NBA o selección española, eh, un partido de baloncesto. Y estoy comentándolo con el equipo de la, de la fundación y justo cuando termina el, la reunión me llama un entrenador que había tenido yo cuando era mini y que hacía pues igual cinco años que no, no, no hablábamos, ¿no? Y qué casualidad. Y me dice si puedo ir a saludar a un niño que tiene él en su equipo en Mataró que le acaban de diagnosticar cáncer, ¿no? Y digo, bueno, tengo un proyecto pero que es muy... pero que acabamos de hacer una reunión y aún está pues en las primeras, ¿no? Pero bueno, y avanzando todo, al final pues eh, conocí a Luca y vino a Nueva York a ver un partido de la NBA. Vio... Estuvimos dos o tres días en Nueva York. Ellos creo que un par más, pero yo tenía que viajar. Eh, pero el día antes del partido nos lo pasamos muy bien. Los... Bueno, ya nos conocimos antes en España, pero eh, vino con su hermana y, y sus padres. Y, y estuvo en el calentamiento del partido. Eh, incluso reboteó uh, y tiró algún tiro en el Madison Square Garden. Y después, cuando terminó el partido con la familia, y cuando terminó el partido, vino al vestuario a que le firmaran eh, una pelota y, y varias cosas. Y, y la verdad es que fue una experiencia... Lo pasó bien, pero yo también me lo pasé muy bien viendo disfrutar en momentos complicados a una familia que, que bueno, eh, que, vale, que vale oro, ¿no?
0: Luca, ¿cómo fue eso? Pues
2: eh, fue muy emocionante porque, como, como ya he dicho antes, nunca he estado en, en un... En un estadio de, de la NBA y con un jugador de la NBA, ¿sabes? Y ir a uno de los estadios de la NBA enormes, con muchas luces, es impresionante, ¿sabes? Y, o sea, tocar una pista de básquet, eh, que cuando eres un jugador de básquet eh, y fan, pues es como que te quedas deslumbrado, ¿sabes? De, de la belleza del campo, y después ves a, a unos señores super altos, de, de, o sea, super estrellas y, y alucinas mucho, ¿sabes?
0: Esa es, esa es la magia de tener gente como Ricky Rubio abanderando proyectos como este, como el de Zumbados, como el que lleva él y, y que hoy esté aquí con nosotros, así que gracias por esta magia, Ricky. Si te parece, eh, Guillermo Ramón, que tenéis alguna pregunta más por allí.
1: Te hemos preguntado, hemos oído que ya te han puesto la vacuna,
2: ¿Y si tuviste algún efecto secundario?
4: Tuve un poco, la, la primera noche sí que tuve un poco de dolor de cabeza y además me la puse que el día siguiente jugábamos y la noche no la pasé muy bien y, y le dije un poco, bueno llamé al doctor a medianoche y le dije doctor, creo que nos hemos equivocado de día que podía haber sido, pero este año el, el calendario de NBA eh, está siendo muy exigente y casi no tenemos dos días, ¿no? Y al final es algo creo que muy importante y que tenemos que ser muy conscientes y si tenemos que sacrificar, pues eso, eh, un par de días de estar un poco eh, malitos, pero para que después todo, todo sea mejor, yo creo que, que todo el mundo eh, tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero solo fue, nada, una noche y después me siento muy bien. Ahora falta la segunda dosis porque me puse la... La Pfizer, que al final tengo un poco de lío con tantas que hay. y Ahora una sirve, ahora una eh, la dejan. Pero bueno, al final yo creo que tenemos que ser conscientes que estamos en un momento muy complicado y que tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y Enrique, ¿llegaste eh, eh, a, a perder olfato? Yo, lo, yo pasé el COVID en junio y lo pasé con cuatro amigos. Bueno, yo estaba en Estados Unidos eh, porque jugábamos la burbuja y estaba con tres amigos más que lo cogieron también y cada uno tuvo un síntoma diferente, uno no tuvo nada, el otro eh, perdió el olfato y yo eh, dolor de cabeza y un poco de músculos eh, un par de días, pero ya está, pero después di positivo 21 días y después creo que no he tenido ningún efecto secundario, ¿no? sí que es verdad que al principio pues, me costaba un poco más arrancar, pero yo creo que era porque estaba 21 días encerrado en casa que, que cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, al final no sabes muy bien. Pero después jugué en la burbuja y me sentí muy bien. Y a este año, pues eh, me he sentido bastante bien físicamente.
1: Es muy buena repartiendo asistencias. ¿Y poniendo pañales ahora que eres padre?
4: <risa> pues se me da bastante bien. Y hay una cosa muy divertida. Yo siempre le tengo que tumbar para, para hacerlo, ¿no? Eh, pero no le gusta mucho estar tumbado y llora mucho. Y, y mi mujer aprendió a ponerle el pañal de pie entonces yo lo intenté y bueno, ahora ya empiezo a saber ponerle el pañal de pie, que este ya es el siguiente nivel, y moviéndose, pero, pero la verdad es que desde el principio mi mujer se reía, pero eh, fui hasta un a un, a un curso de, de, de manos de rec, se llamaba el curso, de padres eh, novatos, ¿no? y te enseñaban un poco eso, un par de horas, y te enseñaban pues a poner pañales, a qué hacer, eh, hasta los colores de caca de los primeros bebés para que no te asustes porque son un poco raras y había mil, mil cosas, pero sí, soy,
0: creo que soy bueno poniendo pañales. Luca y Chesca, con esa cara de pillos, ¿qué vais a preguntarle?
2: Yo tengo que, tú si de pequeño no sabías que ibas a ser jugador de la edad que querías ser de mayor
0: pues he pasado por
4: todo, he pasado que quería ser doctor, después mecánico, después eh, bombero y ahora si me tuvieran que escoger igual diría la, la carrera de psicología porque me gusta mucho eh, cómo es la mente. ¿no?
2: Eh, yo tenía una pregunta que es como doble, que si, si tuvieses que repetir un curso porque te, te gustó mucho o porque te lo pasaste muy bien con los amigos, ¿cuál sería y cuál fue tu...? ¿Tu asignatura favorita?
4: Eh, bueno, en tercero de eso yo conocí a mi mujer, así que ese, ese año pues fue a Sara, que la conocéis. Eh, fue muy divertido. Una asignatura... A mí me gustan mucho las matemáticas, aunque las sencillas. Después, cuando se complica un poco las matemáticas, no tanto.
2: Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor gambarrada?
4: No he sido muy gamberro. Mira, este año estoy con Pancho Hernán Gómez y él eh, me dice «Tío, pareces el niño bueno del colegio». que no quiero llegar tarde a las reuniones, eh, diez minutos antes de que salga el bus ya estoy bajando y compartimos mucho, ¿no? Y él es un poco el gamberrete que, que a un minuto antes de que salga el bus pues sale de la habitación, ¿no? Y, y esas cosas. Yo nunca he sido muy gamberrete. Ay, mis, mis cositas he hecho, ¿no? Cuando era pequeño.
1: ¿Cuál es tu canción preferida?
4: Mira, ahora que eh, estoy hablando mucho de él, ¿no? ¿no? Pero cuando tienes un niño pues casi todo... Eh, Badell y mi fisioterapeuta, José, que es de Canarias, me enseñó una canción que es de ellos aprendí.
2: ¿Y si tuvieras que ir con el, pas el pasado o quisieras saber algo del futuro, ¿qué, ¿dónde irías?
4: Iría al pasado, iría a la prehistoria a ver cómo vivían realmente y a ver cómo sobrevivían y, y lo sencillo que podía ser o, com o complicado, ¿no? pero en el sentido de que eh, me gustaría ver cómo, cómo era el futuro no, no me gustaría saber cómo es ya vendrá
0: Ricky, ¿cuál es tu quinteto con el que jugarías de amigo? si pudieses seleccionar a cinco para jugar ¿con quién jugarías?
4: se van a enfadar muchos, ¿no?
0: <risa> si tengo ya, que decir... pero a veces hay que mojarse <risa> a
4: ver, pondría a los, a los solda... bueno, a Víctor, Claver y a, a Sergi Yui. así que el Sergi Yui de uno y Víctor Claver de tres o cuatro, ahora me pensaré ¿Quién más? Mira, pondría a Víctor Sada de uno, a Sergi Yui de dos. A ver, ahora Juancho se me enfadará y además tengo todo, todo, todo el año aquí. Eh, pero pondría. Mira, a tres pondría a Víctor Claver, a cuatro pondría Jordi Trias y a cinco pondría Margasol.
0: ¿Banquillo? ¿Quieres solucionarlo con algunos cinco en el banquillo? Eh, todos
3: los demás. <risas> eh, este año tu campus lo celebras a finales de agosto. Eh, a ti que te gusta estar siempre en tu campus, eh, me imagino que es porque has reservado el inicio de agosto para, para los juegos. Eh, ¿Cómo lo
4: ves? Bueno, pues ahora mismo no lo sé porque al final no sé cómo va a ser todo. O sea, desde que si vamos a estar en burbujas, si, vamos a si se va a hacer o no. Eh, ¿cómo va a evolucionar? Al final estamos en medio de una pandemia y eso también tenemos que ser conscientes de, de que estamos muy condicionados a eso. Pero si al final hay Juegos Olímpicos y las condiciones son buenas, eh, sí que me gustaría ir. Pero al final, como digo, ¿no? tampoco me gustaría pasar siete semanas o ocho semanas sin ver a mi familia otra vez. Ya estuve en la burbuja eh, dos meses y, y con un niño pues no es, no es agradable. ¿no? Además, eh, la selección siempre es bonito porque... Estamos, estamos con amigos, pero también porque los familiares pueden venir eh, en cualquier momento y al final en, el verano es cuando tienes que estar con la familia y, y, y disfrutarla. ¿no? Así que bueno, eh, está ahí ahí y ojalá pueda ir, ir y todo eh, se solucione. Y al final los Juegos Olímpicos eh, siempre son especiales. ¿no? En el
2: 2019, cuando jugasteis el, el mundial de, de, de China, ¿Qué, ¿Qué significó para ti que Kobe te diese el, el trofeo de, o el premio del MVP?
4: Bueno, para mí fue un honor y al final Kobe para mí era un, un ídolo y que, bueno, pudiera conseguir ese trofeo y que él lo entregara. Eh, fue un momento muy bonito de mi carrera que siempre recordaré y que es uno de los mejores, ¿no? sin duda.
0: ¿No tenéis más preguntas? Le damos paso a Edu allí en el laboratorio. A ver qué nos quiere contar. Eh, el último protagonista de, de, de Zumbados,
3: que se quiere pasar a, a saludar a Ricky y dejar un mensaje a, a todos los oyentes.
2: Hola, soy Bruno Hortelano. Peleemos contra el cáncer para vencerlo. Apoyar, por favor, a la Fundación Cris contra el cáncer. Juntos podemos conseguirlo.
0: Bueno, Ricky, ahora llega el momento más difícil. No es cambiar los pañales a tu hijo de pie, es el reto que hemos preparado en Zumbados. Consiste en que cada uno de estos cracks que tenemos aquí te van a dar cinco pistas para adivinar qué jugador de baloncesto es.
2: La primera pista es que mide dos metros. 3.
4: No me he tomado el café de buena mañana, así que no me lo pongáis muy complicado. No, ¿eh? Que no, En es que mi cabeza aún no piensa fácil.
2: mucho. La segunda es que es un jugador
4: español. 2,13 y español, hombre, ya lo tendría que saber, ¿no? Sí, claro, de esa altura, pues marca sol y Pagasol, pero paga sol mide 2.16, así que diría Margasol, sol, pero no lo sé.
2: Te vamos a dar una pista más. Actualmente está en la Liga Endesa.
4: Ah, pues Mar no es, ¿ves?
2: En la selección española tiene el, do el dorsal número
1: 4.
4: Una cosa, el dorsal número 4 es Pagasol. Ah, pues lo tenía equivocado, ¿ves? ¿Cuál es tu jugador? A
0: ver si lo adivina, Ricky.
1: La primera pista es que hizo historia en el All-Star de 1986.
0: Me queda un poco lejos, aún no nací.
1: Su nombre significa Sputnik.
4: Necesito otro café. No, de momento no lo sé. La tercera
1: pista es que le ganó un concurso de mates a un compañero. La cuarta pista es que jugó en los Timberwolves, en... pero se lo conoce más por los Hawks. La quinta y la última es que. Ah. Es... El matador más bajito en ganar un concurso All-Star
4: Ah, el... ¿Web se llama? No,
0: ¿cómo se llama el...? ¿Se llama Web? ¡Bravo! Sí. Luca y ¿qué jugador tenéis ahí escondido?
2: Mide 2'20 Jugaba en el Utah Jazz
0: Rudy Gobert,
4: el más alto de todos ¡Bravo! Eh, mide 1'96
2: eh... Bueno, siguiente
4: esta temporada eh, se ha cambiado de equipo. Si no me equivoco, lleva el número 13. ¿Siguiente? El... No, ¿Pero estamos hablando de NBA o ACB? NBA. NBA, y lleva el número 13 y mide 1,96. ¡Ah! Eh, James
0: Harden. Sí. Alguien que tiene cerca y que es un crack en la investigación, salvando vidas con el apoyo de todos los socios y no antes de crisis... Quería intervenir, ¿no? Por allí.
3: Sí, pues eh, sabes que estamos, Ricky, estamos en, el, en la octava planta del Hospital de la Paz, donde está la unidad Cris contra el Cáncer de investigación y terapias avanzadas. Y aquí el que lo dirige es un crack, que es Antonio Pérez Martínez, eh, que además de ser fan tuyo, eh, eh, llegó a, a jugar al básquet. Y, y quería hacerte una pregunta, así que si te parece, le, le damos paso.
5: Soy Antonio Pérez Martínez, soy el jefe de servicio de matoncología infantil del Hospital Universitario La Paz y el director de la unidad CRI de terapias avanzadas en el Hospital Universitario La Paz. Eh, yo también fui jugador de baloncesto, jugué en el Puleba y en el CB Granada, primero en las categorías inferiores y luego tuve la oportunidad de jugar con, con el equipo grande en la CB, bueno, por lo menos de viajar con ellos, aunque la verdad es que no toqué mucha bola, y bueno quería preguntarle a, a Ricky Rubio eh, eh, qué haría él o cómo, cómo podría él ayudarnos ¿verdad? A, a transmitir que, eh, a la sociedad ¿no? y a generar que la, la única manera de poder acabar con la enfermedad, con el cáncer infantil, es a través de la investigación y que tramitamos que investigar no es perder el tiempo, sino que la investigación es la única herramienta que nos va a permitir llegar a tener medicamentos. ¿Cómo podemos hacer que ese mensaje la gente lo entienda, todo el mundo lo ha entendido y nos acaben apoyando? Muchísimas gracias.
4: Es una buena pregunta. Al final yo creo que, que el dicho más vale prevenir que curar, ¿no? en el sentido de que la investigación es muy importante por muchos, por muchos eh, sentidos, ¿no? para descubrir nuevas formas de, de tratamiento, pero también de prevención. Hay mucho, hay mucho, hay mucho, mucha tecnología ahora que creo que nos puede ayudar a que los tratamientos no sean tan nocivos. Eh, creo que... Me voy un poco a otro lado, pero, por ejemplo, yo me lesioné de la rodilla en el 2012 y utilizaban un tipo de... de de cirugía ¿no? y ahora en el 2021 pues ya no es tan nociva ¿no? ya no tienen que abrir sino eh, es mucho más fácil y la recuperación es más fácil pues si esto lo llevamos al cáncer pues desde la investigación de cómo podemos hacer que la quimio sea más, más efectiva y menos eh, eh, una bomba en el, en, en, el, en el cuerpo ¿no? después también la radioterapia que sea mucho más localizada y, y así sucesivamente en todos los tratamientos, pero también en prevención. Por ejemplo, eh, nosotros desde la fundación estamos también haciendo eh, varios eh, estudios y uno de ellos es, es la biopsia líquida, ¿no? Que con un análisis de sangre puedes saber si tienes... Eh, así me lo han contado para que yo lo entienda, o sea, es mucho más complicado, ¿no? Pero para que yo lo entienda, con un análisis de sangre sabes si, si tienes... Eh, eh, células cancerígenas o no, se pueden detectar. Después también se tiene que ver si, si, si están activas o no, pero bueno, que ya es un avance de que no sea eh, de que la prevención esa ayude mucho a que el cáncer de pulmón, que es una de las, de las cosas que, estén, que estamos más enfocados, eh, puedan detectarse antes y con una sencilla análisis de sangre y eso haría que el tratamiento no tenga que ser tan nocivo eh, en un futuro porque ya se puede tratar desde un inicio que es mm, muy temprano
0: Vale Ricky, eh, ha llegado el momento de la ronda relámpago como tu juego, velocidad máxima, hay que responder lo más rápido posible y nuestros supervivientes de diferentes eh, sitios de España nos envían eh, estas preguntas a través de vídeo, así que damos paso al vídeo y respondes a las preguntas
1: Hola Ricky, ¿Qué es lo más que de
4: Lo más raro que he visto una cancha de vasco, bueno, cuando vine en la NBA, al final veía a la gente eh, comer palomitas, eh, cerveza, eh, eh, Coca-Cola, de todo, en primera pisa, al pie de pista, ¿no? Muchas veces, pues, el balón caía ahí, eh, se caía toda la bebida y teníamos que parar el partido. Entonces, eh, viniendo de España, que eh, no hay público, ahora ya sí, pero antes cuando yo estaba jugando en España no había público en, el, en, el, en la pista, pues cambió algo.
1: Hola Ricky, mi pregunta es, ¿cuál ha sido la mejor broma que has puesto en toda tu vida a los compañeros de básquet? Y la mía es cuál es la peor novedad que te han gastado cuando, cuando eras muy joven.
4: Pues de eso soy mucho de bromas, me gusta mucho hacer muchas bromas. Y una de las que me gustan más, que las digo y así igual ya no me sirve, pero es cambiar eh, mi nombre de teléfono en el número de teléfono que tenga por alguien, pues no sé, desde el entrenador o, o, o alguien famoso o alguien que tenga así complicado, que tenga un problema. Y les mando un mensaje desde mi desde mi teléfono diciendo, tenemos que hablar, ha pasado algo muy grave. Claro, si eres el jugador y el entrenador te, te manda un mensaje diciendo tenemos que hablar, eh, no me gusta lo que has hecho hoy en el partido, por ejemplo, pues eh, se complica, ¿no? Y eh, que me han hecho, pues, no sé. Paso porque no, no, no me acuerdo de ninguno.
2: Hola, Ricky, soy Alonso. Tú que sabes mucho de champús, ¿sabrías decirme de quién es la canción de champú de huevo?
4: <risa> pues ni idea
1: <risa> ¿Y, si, y si mañana nos confinasen ¿Cuál sería la primera cosa que comprarías en el supermercado?
4: Mm, yo sé lo que haría la mayoría de la gente Que sería papel higiénico Pero no lo entiendo Así que yo eh, compraría arroz Por si paso mucho tiempo Pues eh, tengo que comer arroz
2: Si yo fuera el genio de la lámpara ¿Qué tres deseos me pedirías?
4: ¿Deseo de la lámpara? Eh, pues uno sería que, que encontrásemos la cura del cáncer. Eh, me gustaría mucho que nadie tuviera que pasar por un momento tan complicado como, como es ese. Dos sería felicidad en todos los niños y niñas, sobre todo. Creo que niños y niñas necesitan... Tener ilusión y, y, y ser felices. Como he dicho antes, ¿no? Cuando era niño creo que es cuando más feliz he sido. y Entonces creo que eso ayuda a tener una buena vida. Y tres, mucha salud para todos. Ahora yo creo que la necesitamos y, y mucha salud.
1: ¿Cuándo ha sido tu primer beso?
4: Mi primer beso igual era el primero de la ESO.
1: ¿Podrías imitar a tu animal favorito?
4: Mira, mi hijo que tiene un año y medio lo hace mucho mejor que yo y se sabe pues desde la serpiente que haces así desde el león al mono a... el león es mi animal favorito ¿no? sería algo así que así que queda aquí
1: ¿alguna vez has omitido el dato de un examen en la ESO bachillerato a tus padres y luego te han pillado?
4: Eh, no, nunca escondí la verdad es que tenía buenas notas y las que no pues mira, decía mamá, estoy suspendido
0: bueno, Edu, creo que se nos ha pasado el tiempo volando. Ricky tiene que ir a entrenar, nosotros tenemos que ir a cenar. Eh, Edu, cuéntanos la última sobre investigación allí en el laboratorio de Cris contra el cáncer.
3: Sí, pues te cuento que eh, dentro de la Fundación Cris Contra el Cáncer acabamos de entregar eh, unos programas de investigación que son top a nivel europeo, europeo de, de, de financiación. Seguimos con todas las líneas abiertas de, 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 de páncreas, eh, pulmón... Eh, vejiga, ovario, mama infantil sobre todo con Antonio Pérez Martínez ahí al, al frente y recordarle a la gente que se puede hacer socia de Cris contra el cáncer que con esa pequeña cuota puede ayudar a salvar vidas eh, que no lo dude que entre en criscáncer.org o incluso que puede mandar un SMS con la palabra Cris al 28014 y de esa forma donan 1,2 euros íntegros a la investigación y que SMS SMS, cuota de socio a, a cuota de socio, canasta a canasta, como las que mete Ricky, yo creo que vamos a acabar eh, con el cáncer infantil apoyando la investigación.
0: Chicos, espero que os haya gustado esta bonita experiencia con Ricky en el programa Zumbados. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ricky, ya sabes que Tienes un hueco aquí en la Fundación Cris Contra el Cáncer y es espectacular y, y mágico ver cómo dos fundaciones como la de Cris y la Fundación Ricky Rubio hacen eh, magia y ayudan a que el mundo sea mejor con, con pequeños detalles como el de hoy y todo lo que haces día a día. Y personalmente, Ricky, eh, solo te puedo dar las gracias por tener la puerta de tu casa abierta literalmente. Así que, eh, con todo, ha sido un placer comandar eh, este bonito proyecto. Agradecer a Rocío Bracero pues que haga magia desde su lado. Guille Ramón, María, Luca y Chesca y Ricky, mil gracias y con la música de Pau Donés, eh, la familia nos la ha cedido y con muchísimo cariño les damos gracias, así que sonando esta canción vamos a ir afirmando con la C de Azumbados y nos vemos en el próximo programa. Ricky, muchísima suerte y disfruta del Peque de la familia, cuando puedas.
4: Muchas gracias. Gracias.
2: No creo